0: Welkom allemaal bij de tweede podcast die ik vandaag opneem en deze podcast is getiteld Emotionele slavernij en manipulatie, wat die twee met elkaar te maken hebben. Tijdens het proces dat ik veel s'nachts uh, wakker lag doordat ik zoveel pijn had, uh, ging ik s'nachts wel eens podcasts luisteren van anderen, want dat is natuurlijk een heerlijke afleiding en dan gaat de nacht wat sneller voorbij. En ik heb onder andere een podcast beluisterd over manipulatie in relaties. En elke keer als ik dan weer een podcast van iemand anders hoor, denk ik, oh ja, daar heeft de geweldloze communicatie ook ideeën over. En dat maakt dat het voor mij ook zo'n rijk gedachtegoed is. En manipuleren doen we er allemaal wel eens, bewust of onbewust. En... Dit heeft te maken met emotionele afhankelijkheid of ook wel emotionele slavernij genoemd. Bijvoorbeeld, als jij als kind uh, van je ouders hoorde, als jij goed je best doet, is mama heel trots. Of als jij je kamer netjes houdt, maak je mama heel blij. Of als je niet goed presteert, voelt papa zich teleurgesteld. En als je lief bent en je netjes gedraagt, dan krijg je straks een ijsje. Of dan... Zijn we heel blij met je. En er stond in het boek van Marcia Rosenberg een fragmentje over dat zijn dochter aan hem vroeg. Papa, ben ik lief als ik op mijn potje plas? Ja, zegt Marcia Rosenberg, maar je bent gewoon ook lief. Ja, maar ben ik dan lief omdat ik me netjes gedraag? Ja, dan ben je ook lief, maar je bent ook gewoon lief als je dat niet zou doen. En zij ging steeds maar verder en alles uh, koppelde ze aan een prestatie van haar kant. En toen op een bepaald moment zegt Marcia Rosenberg... ...je bent gewoon lief omdat jij jij bent. En toen was ze zo ontzettend blij, dus toen was de liefde onvoorwaardelijk... ...en dat kon zij zo goed voelen als jong meisje. Dat schiet me nu even te binnen. Maar het gedrag van jou als kind deed dus iets met het emotionele welzijn van je ouders... En dat is best wel heel onveilig voor een kind. En dat maakt ook... Het kan zijn dat je je later als volwassene verantwoordelijk voelt voor de gevoelens van anderen. En dat je denkt dat je de ander gelukkig moet maken. En als de ander dan niet gelukkig is, dan voel je je schuld. En dan voel je je verantwoordelijk en gedwongen om er iets aan te doen. Maar het kan ook andersom zijn... Je voelt je misschien rot omdat je nog steeds geen antwoord hebt gekregen op een bepaald mailtje of appje. En dan kan het zijn dat jij een berichtje naar diegene stuurt met een totaal andere inhoud, maar met als behoefte om gerustgesteld te worden. En dan stuur je dus een bepaalde energie mee. Want als die ander dan positief reageert, gaat het met jou ook weer beter. En dat is dus een vorm van manipulatie. Maar ook van emotionele afhankelijkheid. Want dan is jouw welzijn afhankelijk van hoe een ander op jouw mailtje of appje reageert. En als je daar afhankelijk van bent, dan kun je het, je dus, niet, kun je het dus niet aan jezelf geven. En ja, dat is een vorm van manipulatie. En zo langzamerhand leer ik wel dat het... ...mogelijk is om alles aan jezelf te geven. En tegelijk ben ik me er ook van bewust... ...dat ik nog emotioneel afhankelijk ben van wat een ander vindt. Maar de bedoeling van ons leven is... ...dan denk ik... ...dat we ons daarvan vrijmaken, Dat we dus vrije mensen zijn. En dat we dus onafhankelijk van wat een ander vindt of doet... ...de dingen kunnen zeggen of doen... ...die we echt ook zo voelen. Dat we dus echt zijn. En toch manipuleren we allemaal. En dat komt omdat het ons met de, is inge... Inge... Hoe noem dat? met de paplepel is ingegoten, geloof ik. En dat is eigenlijk best wel heel verdrietig. Want als ik niet meer manipuleer namelijk, hoeft een ander dat ook niet te doen. Dan is een ander ook vrij. En hoe mooi zou het zijn als we allemaal vrij zijn. En de dingen doen vanuit ons hart en vanuit echtheid. En als je manipuleert, dan bedoel ik eigenlijk dat, dat de ander zich schuldig gaat voelen als hij niet doet wat jij van hem vraagt. Dat je hem dat gevoel dan geeft. En de ander moet dan dus jouw leegte, jouw pijn opvullen. Omdat je iets uitzendt, puur vanuit een behoefte om zelf gezien te worden. Ik denk dat dat heel veel gebeurt. En... Ja, dat begint al bij jonge kinderen eigenlijk. Hè? Ze willen erbij horen en ze willen aardig gevonden worden. En dat zit natuurlijk ook in ons, want dat kind zit ook nog steeds in ons. En ja, een ander kan onze leegtes niet opvullen. Je kan nog zo vaak horen van mensen dat je oké okay bent of dat wat je doet oké okay is. Maar als je er zelf niet in gelooft, dan, ja, dan, dan is het even tijdelijk. Dus het is een... Korte termijn geluk, zou je kunnen zeggen. En emotionele afhankelijkheid is misschien wel iets... dat je ook ontzettend veel energie kost. En als iets je energie kost, dan kost het aan de andere kant creatiekracht. Het kan je ontzettend vermoeien. En dan kan het ook nog zijn dat je de, de vermoeidheid en de stress projecteert op mensen die het helemaal niet aangaat. En dan bedoel ik natuurlijk je partner of je kinderen. En ik gun iedereen dat inzicht en dat bewustzijn en mezelf ook. Maar vooral dat we er weer vrij van worden. Dat we vrij kunnen zijn onafhankelijk van wat een ander vindt... van wat ik zeg of wat ik doe. En elk moment dat je dus iets doet of niet doet om een ander te plezieren of voor een beloning, of om liefde te krijgen, of om aardig gevonden te worden... dan manipuleer je dus de ander. En als je de ander manipuleert, dan laat je je eigen integriteit los. En dan kan het zijn dat je daar weer een oordeel op hebt... en uh, boos op jezelf wordt en jezelf naar beneden haalt. Dus die emotionele afhankelijkheid en die manipulatie... is iets waar we ons nog veel meer bewust van mogen worden... En als je teleurgesteld bent in de ander... of je ontzettend verdrietig voelt... of onzeker over wat een ander gedaan of gezegd heeft... kun je twee dingen doen. Je kunt het uitspreken naar de ander... en dan je gevoelens en behoeften. Dus je gaat eerst bij jezelf naar binnen en bedenkt... ja, wat voel ik eigenlijk? En je kunt nog even de vorige podcast beluisteren... van die zeven stappen naar vrijheid. Dus als je angstig bent en je behoefte aan geruststelling en dat spreek je uit naar die ander dat kun je dus doen en daarmee stel je je heel kwetsbaar op en dat is helemaal oké okay. maar als je deze gevoelens veel vaker hebt in je leven en heel goed weet dat dit alles zegt over jou en jouw geschiedenis dan kun je zelf je teleurstelling en pijn doorvoelen waardoor je de ander niet per se nodig hebt en hier kan een geweldige communicatie je bij helpen ik wil je dus uitdagen om bijvoorbeeld de komende week steeds te voelen wat de reden is dat je bijvoorbeeld iets geeft aan de ander. Geef je het vanuit plichtsbesef, vanuit een schuldgevoel of om geliefd te zijn of om erkend te worden. Je gevoel weet dat wel, echt wel. Ten diepste weet je waarom je iets uitzendt naar de ander. Let daar de komende tijd eens op. Dus als je bijvoorbeeld iets voor een ander doet, terwijl je het eigenlijk helemaal niet wilt, maar vanuit een behoefte doet aan geliefd zijn, wil ik je vragen om het niet te doen. Dus als je bijvoorbeeld de neiging hebt om even iemand een berichtje te sturen vanuit een behoefte aan geruststelling bijvoorbeeld, of om zelf gezien of te horen te worden, dat je het dan niet doet. En voel dan eens wat dat met je doet, wat er met je gebeurt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je iemand iets wilt geven omdat je misschien al een tijd niks van je hebt laten horen. En dat doe je dan omdat je denkt dat de ander het van je verwacht of omdat je zelf even gehoord wilt worden. Maar je doet het niet echt vanuit liefde, vanuit je hart, vanuit vreugde. Wees je dan van bewust dat iets in jou opgevuld wil worden. En dan ben je dus emotioneel afhankelijk van de ander en ook aan het manipuleren. En ik gun het ons allemaal dat we ons vrij kunnen maken van manipulatie. En als jij niet manipuleert, als ik niet manipuleer... hoeft een ander dat ook niet meer te doen. Dan is de ander ook vrij. En hoe mooi zou het zijn als we allemaal vrij zijn... en transparant kunnen communiceren... en de dingen gaan doen alleen maar omdat we ze graag willen doen. En niet uit angst voor afwijzing... of om aardig gevonden te worden... of om de ander zich schuldig te laten voelen. Want... Als een ander jouw gaten op moet vullen, jouw leegte en jouw pijn en jouw onzekerheid. Omdat je iets uitstuurt vanuit een behoefte aan gezien te worden. Dan kan ik je nu wel verzekeren dat dat niet mogelijk is. Het is altijd essentieel om je eigen gaten op te kunnen vullen. Wees je daarvan bewust. En hoe doe je dat dan? Door gewoon maar te doorvoelen wat er is. Als je besluit om niet datgene te doen waartoe je eigenlijk de neiging hebt. Door voel dat maar. En wees je er ook van bewust... dat jij nooit de oorzaak bent van de psychologische pijn van de ander. Maar ook dat de ander nooit de oorzaak is van jouw psychologische pijn. Een ander kan wel de aanleiding zijn... maar nooit de oorzaak. Want als iemand anders iets tegen jou zegt... wat jouw pijn doet... dan laat je het dus binnenkomen. Dan kies je er dus voor... Om het zo op te vatten dat de ander jou pijn doet en dat er een gebrek is aan jou ofzo. Maar je kunt er ook voor kiezen om eens te kijken van, goh, vanuit welke plek zegt die ander dit tegen mij? Wat heeft die ander van mij nodig? Of wat heeft die ander sowieso nodig? Denk ook niet dat je een ander zich beter kunt laten voelen. Dat hoeft ook niet. Maar je kunt wel aanwezig zijn bij die ander... Als die met iets komt. Hè? Dat je de ander echt de ruimte geeft om zich te uiten. Dus de ander kan jou je nooit rot laten voelen zonder de toestemming van jezelf. Jij kunt reageren op dat wat een ander zegt. Maar ook kan jij de ander zich nooit rot laten voelen. Er heeft ooit eens iemand tegen mij gezegd, jij beschadigt mij. Toen had ik iets gedaan wat voor haar zo binnenkwam. Toen zei ze, jij beschadigt mij. En ik heb het gewoon gelaten. Ik ben naar haar gevoelens en behoeften gegaan. Maar uiteindelijk kan ik haar niet beschadigen. Want zij neemt mijn boodschap in op een manier dat ze er zelf slechter uitkomt. Dus dat ze zichzelf slecht vindt. Ik denk dat ieder mens wel eens een bepaalde leegte in zijn leven voelt. Want we komen natuurlijk vanuit de eenheid. En op het moment dat je in deze wereld komt, is er al dualiteit. Dus dan is er altijd al iets van leegte, omdat je graag weer in eenheid wilt zijn. En omdat je graag in verbinding met, wilt zijn met alles en iedereen. Omdat eenheid een gevoel van ja, gelukzaligheid geeft. Dus je zult altijd pijn en leegte ervaren in je leven. Want die horen ook bij het leven. En het is de kunst om dit te accepteren en om hierover te rouwen... als het je heel erg bezighoudt of als het je in beslag neemt. Dus emotioneel afhankelijk zijn kost ontzettend veel energie... en ontneemt je je creatiekracht. Het kan je ook ontzettend moe maken... en je kunt het projecteren op mensen die het helemaal niet aangaat. Het is dus... Zo fijn als je vrij en onafhankelijk bent van wat anderen vinden. En dat je weet dat elk moment dat je iets doet of niet doet om een ander te plezieren, de ander aan het manipuleren bent en je eigen integriteit loslaat. De kunst is om emotionele vrijheid te realiseren in je leven. En wat is dat nou? dat je dus als je geraakt wordt wel je gevoelens en behoeften uit kan spreken... maar tegelijk ook respect hebt voor wat dat dan weer met die ander doet. Dus voor de gevoelens en de behoeften van de ander hebt. Dus emotionele bevrijding houdt in dat je duidelijk zegt wat je nodig hebt... op een manier die ook rekening houdt met wat de ander nodig heeft... En dat je reageert op de behoeften van anderen vanuit mededogen. Nooit vanuit angst of schuld of schaamte. En als we dat kunnen doen, als we die innerlijke vrijheid in ons leven kunnen creëren... dan ervaren we ook innerlijke vrede. En ja, de geweldige communicatie is bedoeld om ons te helpen... om op dit niveau met elkaar om te gaan. Wil je daar meer van weten, kom dan naar mijn workshop... Op de tweede zaterdag in oktober of iedere eerste zaterdag vanaf november. Bedankt voor het luisteren en nog een hele fijne maandag.